0: Radiometalurgia itinerante, extraños en el paraíso, en el éter.
1: Son las 17 y 38 minutos en la República Argentina, ¿verdad? Aquí sí, estamos, señor. en la República Argentina, con Guillermo Krieger. Eh, y hay algo que va a suceder este fin de semana, muy importante, y para eso estamos conversando ya con nuestro compañero Pedro Krieger. Elecciones en Honduras el domingo. Pedro, buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Buenas tardes, sí, efectivamente muy importante. lo venimos señalando. Ya hace semanas que las elecciones sí. en Honduras son muy importantes. Y prestemos mucha atención porque, según están diciendo desde el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, no estarían los resultados el domingo a la noche, ya están abriendo el paraguas. Realmente muy compleja la situación ahí, difícil saber si esto implica que va a haber fraude. Están diciendo que por cuestiones técnicas uh -huh. eh, son van a poder eh, tener de forma escaneada el 75% de las y que eso va. Pedro
1: comenzamos a escucharte bastante bajito. Yo los escucho
0: perfectamente, Ahora, ahí, vamos, ahí, vamos. ahí
1: vamos mejorando, a ver.
0: No me moví y los escucho perfectamente, les estaba diciendo que sí. ya están comenzando a, a decir que no van a tener los resultados la misma noche, porque sí. van a transmitir los datos solamente de una parte de la pero no de todas, eh, que esto va a llevar tiempo, recordemos que en Honduras no hay segunda vuelta. Por lo tanto, cada voto va a ser importante. Uh -huh. Cuando uno piensa en que hay segunda vuelta, si faltan 10, dos votos, o 10 o 12 votos, no importa. Si la diferencia es de 24 a 22, no importa. Uh -huh. Porque el primero y el segundo pasan a segunda vuelta. Ahora, cuando se define todo en primera vuelta, esto implica que cada voto va a ser importante. Uh -huh. Porque un un punto a favor o un punto a, en contra para, para alguien eh, es complicado y, y vos fíjate que eh, incluso la prensa hondureña ya están saliendo desde la derecha a alertar que Xiomara Castro va a salir a decir el domingo que es la ganadora o, o sea, hay una guerra para, para intimidar eh, por ejemplo esto lo está diciendo Romeo Vázquez que fue el mismo general que participó el golpe sí, Estado bien, en bien, contra bien. de Manuel Zelaya en el en el 2009. Uh -huh. Entonces lo que están diciendo es que hay un plan, vayan a saber de dónde es este plan, para decretar como ganadora a, a Zelaya, a Zelaya, a Zamara a Castro, a la mujer de, de Manuel Zelaya, y comenzar una guerra de de, de de medios de donde cada uno va a decir que que salió triunfante. O sea, vamos a encontrarnos, yo creo, que un escenario bastante complicado el, el domingo a la noche, muy probablemente sin un ganador claro y muy probablemente con dos candidatos principalmente, eh, Hernández por parte del Partido Liberal, del oficialismo de la derecha, podemos decir, y Semara Castro, que probablemente salgan a decir ganados. Pedro, eh, si no tengo mal entendido, tanto es así este, este tema de bueno cómo se van a informar a través de los medios y la pertenencia de cada uno a, a distintas eh, posiciones ideológicas, creo que incluso hasta se tuvo que firmar como un acuerdo entre el Tribunal Electoral Hondureño y los medios de comunicación de cómo se iban a divulgar estos resultados, porque además parece que va a llevar un par de días que recién van a estar como el 24 o algo así justamente lo que están diciendo, que va a tardar cerca de un mes, por eso el Tribunal Supremo Electoral se encontró con algunos de los candidatos a presidente y con algunos representantes para llegar a un acuerdo de que efectivamente se va a respetar eh, la ley, que no se la va a violar y que no, no se va a declarar ganador. Por eso están hablando de 30 días para oficializar un... Un ganador, es insólito. Eh, ¿Hay antecedentes de que se tarde tanto dentro del mismo Honduras, vos eh, sabés? Mira, la verdad no no lo recuerdo, sí que en su momento, en 2005, cuando fue electo Manuel Zelaya, fue por, por poco, creo que era un 3% de, de diferencia, aproximadamente, uh -huh. puedo estar un poco equivocado con con los datos, uh -huh. pero... Pero recordemos que él después fue destituido sí, sí. y en las otras elecciones eh, eh, la izquierda, todos los sectores que apoyaban a, a Manuel Zelaya estuvieron muy golpeados para competir en contra de, de Lobo. Uh -huh. pero acá, Si tomamos en cuenta que en su momento se declaró ganador a Celaya con menos de, de incluso de, del 10% de los votos escrutados, o sea, sí. hay todo un problema. A mi juicio. Lo que está viendo es una gran maniobra por parte de la derecha para decir eh, que eh, Xiomara Castro no va a ganar uh -huh. y que se va a presentar como ganadora.
1: Pero también con la complicidad del Tribunal Supremo Electoral.
0: Y es posible, es posible. A ver a mí en la verdad me cuesta asegurar esto que vos estás diciendo, eh, no estoy ahí. Y es muy difícil, la verdad... Poder decirlo de antemano, de la misma manera que va a ser muy difícil para los propios eh, observadores internacionales poder comprobar si efectivamente hay algún tipo de, de fraude. No es algo que se pueda detectar muy fácil, un, un fraude. Tiene que ser un fraude al estilo de, de lo que era en México en, en la década del 70, cuando eh, esto efectivamente era, era muy fácil de... Detectar porque además todo el mundo lo, lo sabía, se lo decía abiertamente. Es un poquito más complejo
1: ahora. Claro. Pedro, estamos aquí en la mesa con Edgardo Moca, que te quiere hacer una pregunta.
0: Sí, por supuesto. ¿Qué tal, Pedro? Buenas eh, tardes, Edgardo.
1: Buenas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la coalición política que sostiene a, a Castro?
0: Una coalición muy interesante. mira yo estoy siguiendo muy cerca la situación en, en Honduras... Desde, especialmente desde que asumió Manuel Celta y fui viendo algo que se fue dando con el tiempo y es que cómo los movimientos sociales terminaron acercándose a, a Manuel Zelaya que venía de los partidos tradicionales que ganó con el apoyo de los partidos tradicionales y que no se presentaba como un hombre progresista yo recuerdo haber hablado mucho con Rafael Alegría un dirigente campesino de... de Larga historia y lucha en contra de las políticas neoliberales en en Honduras, en contra del ALCA, en contra de los tratados de libre comercio, y, y él lo no apoyó a, a Manuel Zelaya Cuando Manuel Zelaya comienza a tomar algunas medidas progresistas del estilo de acercarse al ALBA, acercarse a Venezuela, eh, plantear que no va a despedir gente, plantear aumentos de salario... Ahí algunos movimientos sociales comenzaron a acercarse a Manuel Zelaya con mucha desconfianza, pero muchísima desconfianza. Esto me lo reconoció Rafael Alegría en más de, de una oportunidad. Tuve la oportunidad también de, de hablar con él a, la semana pasada y le recordaba esto y él me decía, y sí, es verdad, nosotros desconfiábamos de, de Zelaya, porque no era alguien que venía eh, con alguna tradición de lucha, venía de la oligarquía de liberal eh, hondureña. Uh -huh. Pero las veces fueron acercando a los movimientos sociales. Cuando él quiere instalar esa famosa cuarta urna para preguntar sobre una asamblea constituyente, los movimientos sociales estaban con él. También es verdad que al momento del golpe de Estado todavía no hay una gran articulación por parte de los movimientos sociales con Manuel Zelaya, y por eso también eh, las dudas respecto de la capacidad de resistencia de Celaga. De dudaban, dudaban porque no, no tenía la, la tradición de lucha. Por eso también cuando Lobo se presenta como candidato a la izquierda que venía muy golpeada por el golpe de Estado, porque recordemos que los militares y, y la oligarquía hondureña hicieron bien el golpe de Estado porque respetaron el cronograma electoral, al igual que en Paraguay. Ellos no no cancelaron las elecciones, mantuvieron el cronograma electoral para noviembre y bueno, no fueron muy hábiles porque se encontraron con una izquierda absolutamente golpeada eh, y desestructurada, eh, no pudieron articular una, una respuesta y lentamente Xiomara Castro fue armando una política de alianzas ya sí respaldada abiertamente por prácticamente todos los, los movimientos sociales, eh, a ver eh, haciendo comparaciones, las comparaciones son odiosas, sí. pero a veces ayudan para para pensar seaga es a Honduras lo que fue perón. En la década del 40, cuando comienza a tomar las banderas de la justicia social y las banderas de históricas de los socialistas y de la izquierda, y la izquierda se, se queda absolutamente desconcertada frente a esto, frente a un hombre que no proviene de tradición de lucha, pero que toma todas las banderas. Uh -huh. En el caso de Honduras, después terminan sumándose a, a Xiomara Castro y a Zelaya, y hoy eh, Zelaya es un líder ahora ¿Me escuchan? sí. Sí, hoy, Xiomara, hoy Xiomara Castro y Manuel Zelaya son líderes indiscutibles y, te digo, prácticamente todos los movimientos sociales estén detrás de ellos.
1: Pedro, o estaremos muy muy atentos este domingo a las elecciones en Honduras.
0: Por supuesto, porque creo que van a ser muy importantes porque en, enero del año, en febrero perdón, del año que viene, hay elecciones en El Salvador. Uh -huh. Imaginarse un escenario de Xiomara Castro en Honduras, el Frente Farabundo Martí, Ganando otra vez las elecciones en El Salvador y la Nicaragua de Daniel Ortega es un escenario interesante y por eso Estados Unidos, lo digo otra vez, está interviniendo tan fuertemente en las elecciones en Honduras.
1: Claro, hay muchos votantes, o se llevaron un montón de, de, de maletas electorales allá.
0: Sí, pero no solamente eso, sino que se ha interviniendo fuertemente a través de las palabras de la embajadora sí, por que todos supuesto. los días interviene.
1: Bien, bien, pero bueno. también la
0: verdad es verdad que hay muchos hondureños que votan en Estados Unidos.
1: Pedro Brigger, muchas gracias por la comunicación.
0: Un abrazo para todos.
1: Un abrazo, Pedro Brigger, analizando la política internacional en la Radio Metalurgia Itinerante. Hacemos una pausa, ya regresamos con tantas atracciones.
0: Radio Metalurgia Itinerante.